0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão E que bom que você vai ouvir esse podcast Espero que você seja abençoado por esta palavra E que compartilhe também com seus amigos A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer Muito obrigado E que Deus te abençoe Irmãos, hoje, nesse domingo de ceia Nós temos o costume de começar o nosso mês de um tema que é fundamentado no versículo base, o versículo que nós vamos repetir durante todos os domingos com a intenção de memorizar o versículo e guardar aos nossos corações. E hoje foi lido o texto de Efésios capítulo 6 versículo 10 e eu quero adiantar que este mês de março será um mês onde nós vamos nos esforçar ao aprendizado contínuo do entendimento da oração dos seus benefícios, como também como vencer as dificuldades que nos atrapalham numa vida de oração. E o texto que foi lido em Efésios capítulo 6, do verso 10, eu vou fazer a leitura até o verso 13, diz o seguinte, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito essa semana eu estava pensando, e nós tivemos a grande oportunidade de orar também sobre este ponto na Vigília, sexta-feira. Sobre algo que talvez tenha alcançado a igreja, talvez no Brasil, de repente, até em outros locais do mundo, que é a dificuldade de compreender sobre o mundo espiritual um reino invisível. E por que que eu digo isso? Porque geralmente nós percebemos dois extremos e nunca um caminho de entendimento saudável naquilo que a Bíblia nos explica. E o que que seria esses dois extremos? Se por um lado, nós temos pessoas que possuem dificuldades de acreditar em um reino espiritual, por outro lado, nós temos pessoas que espiritualizam tudo. Se por um lado nós temos pessoas que se tornaram céticas, mesmo frequentando uma igreja, mesmo servindo a Deus, mas em tudo ela acha que, não, esse negócio de reino espiritual não é bem assim, ah, esse negócio de demônio, e talvez a prova desse entendimento é porque há muito tempo as manifestações demoníacas tem se fazido ausente no meio da igreja, não é verdade? Parece que os demônios sumiram, parece que eles foram para outra geografia, mas não é bem assim. O fato de não haver uma manifestação de demoníaca no nosso meio, não significa que não existe uma manifestação demoníaca, que não existe no reino espiritual, é... Anjos do mal Que são os anjos caídos Que operam nessas regiões celestiais Mas no outro extremo Nós temos aquelas pessoas Que elas partem De um pressuposto que tudo é espiritual E ela vê qualquer coisa E ela fala assim, olha aí ó, É o inimigo né? Uma mosca caiu no prato dela Ela fala assim, o inimigo está furioso Uma mosca caiu no meu prato Ele está se levantando para que eu não possa comer E ela começa a desenvolver Pensamentos que também são extremistas Não são pensamentos conforme aquilo que Paulo nos ensina Como também os apóstolos nos ensinam Como o próprio Jesus nos ensina em algumas passagens Então nós percebemos que o reino espiritual Ele é algo existente Até porque não faria sentido você crer em Deus E não acreditar que o diabo existe Seria uma contradição de fé muito grande crer em Deus e achar que as forças do mal não existem, ah, mas tudo já foi vencido, sim, o diabo ele é vencido, ele está debaixo dos nossos pés, ele não pode mais tocar naqueles que são chamados por Deus, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas isto não significa que ele não continua operando neste mundo, porque o mundo jaz no maligno, então nós precisamos ter o entendimento bíblico de como nós vamos enfrentar, a partir do nosso entendimento da caminhada de fé, aquilo que nós consideramos o adorar a Deus, mas também militar numa guerra que não é contra a carne ou sangue, porém contra principados e potestades. Uma boa afirmação de que o mundo espiritual ele é real está na carta de Efésios, do capítulo 1, verso 3. Paulo diz... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em algumas versões, inclusive, vai dizer nas regiões espirituais. Então, existe um local espiritual, existe um local celestial, onde as bênçãos de Deus estão prometidas para nós. Também no capítulo 3, verso 10... Paulo diz que a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Em outras versões, a palavra poderes e autoridades é substituída por principados e potestades. Então, a igreja tem uma função através da multiforma graça de Deus, manifestar a vitória de Cristo nessas regiões, regiões celestiais. Mas também nós temos a referência de Efésios capítulo 6, 12, que acabamos de ler como introdução, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, ou seja, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, e é importante porque isso mostra que se a nossa luta não é contra carne ou sangue, nós não lutamos contra pessoas, mas isso não quer dizer que estas pessoas não estão sendo influenciadas por principados ou por potestades, isso não quer dizer também que as armas que nós vamos utilizar são artes marciais gospels que agora eu vou começar a lutar contra o vento e vou dar um soco gospel no espírito maligno que está perto de mim. Não é sobre isso. Existem ferramentas coerentes no ensinamento bíblico para que nos autorize e nos aperfeiçoe nessas guerras espirituais. Paulo continua dizendo em Efésios capítulo 1 verso 20, que esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais, mas também em 1 Coríntios 15, verso 24, Paulo diz que depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, preste atenção, por mais que a vitória que nós temos mediante a morte e ressurreição de Cristo já é garantida, ela será finalizada ao fim do milênio com Cristo, onde ele devolve ao Pai aquilo que ele conquista por um todo. A aniquilação completa do império das trevas, das potestades do mal, para que o processo de eternidade seja iniciado conosco. Mas também em Atos capítulo 19, nós vemos que alguns daqueles que estavam se convertendo já utilizavam práticas ocultas. O texto diz que um grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50 mil dracmas. Isso quer dizer que uma montanha enorme de livros e ocultismo foram queimados por aqueles que agora estavam sendo encontrados pelo Espírito Santo de Deus. Isso traz o entendimento que muitos buscavam exercer a sua fé em práticas ocultas do mal. Em um local de escuridão. Em um local onde de fato existe um mundo espiritual que tem o seu governo como seu comandante que é o diabo. Aquele que é o príncipe desta terra, aquele que atua nestas regiões espirituais com o intuito de fazer com que o evangelho não se propague, de fazer com que o evangelho seja paralisado, então muitas das vezes nós pensamos que o diabo se levanta para nos fazer ali um sofrimento, e tudo bem que a Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir, mas esse não é o propósito no coração do diabo, o propósito dele é que o evangelho não seja propagado no coração daqueles que outrora foram escolhidos em Deus, ele quer postergar isso, ele quer dificultar isso, e ele usa essa estratégia com as suas ferramentas de destruição, de morte, de propagação do pecado, de promiscuidade, entre tantas outras situações que dificultam o executar da palavra de Deus. Então, existe um mundo espiritual, irmãos. Existe um mundo espiritual. Ele é real. O problema é que a ausência de algumas questões fez uma mistura, o que nós podemos dizer que é o chamado ecumenismo. Uma certa mistura de identidade religiosa. Vamos pegar um pouquinho daquela religião e misturar com isso aqui, fazer isso aqui. E muitos dentro da igreja começaram a trazer o ceticismo para dentro da igreja. Trazer misturas com a expectativa de alcançar uma parte espiritual e ignorando uma outra existência espiritual. A prova disso é que provavelmente, se eu neste momento começasse aqui a invocar Questões malignas, se eu começasse agora aqui a chamar a existência de demônios para este local, pessoas ficariam horrorizadas, porque elas sabem que tem um certo medo, não, demônios, negócio, bruxaria, alguns levantariam e sairiam daqui. Elas reagem com temor ao escutar alguma coisa do ocultismo, mas muitos ficam inertes quando nós atraímos a presença de Deus, porque ela se tornou cética à manifestação do Espírito. Está comigo? Diz amém Porque começou a se criar Um certo tipo de ceticismo A gente até acredita né, Que não, eu não quero nem me misturar Com esse negócio, mas quando a gente começa A clamar a presença de Deus A orar por curas A orar por milagre, a orar por batismo As pessoas se tornam céticas Se você faz uma invocação demoníaca A pessoa não questiona Se viu, aconteceu uma macumba assim Assim assado, e aconteceu tal coisa mas quando nós oramos por um enfermo e aquela pessoa se diz curada, eu falo assim, ah, não, não foi curado não. Pessoas que estão se tornando céticas por não compreender a existência de um reino espiritual, que é real, e por que, que elas não estão perseverando nesse entendimento? Porque falta ferramentação para esta guerra. Falta o entendimento mais consolidado para entrarmos com firmeza nessas guerras espirituais. E o primeiro ponto que nós vemos é que Efésios, no capítulo 6, verso 10, Paulo, ele começa este final do capítulo 6, dizendo, finalmente. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força e no seu forte poder. Finalmente. E este finalmente tem um propósito porque ele está falando para a gente não ignorar o que ele veio ensinando nos primeiros cinco capítulos. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês finalmente chegaram a este ponto aqui, mas primeiro vocês precisam entender sobre outras ferramentações que também é, é, de, desenvolve a partir das suas decisões, das suas práticas. E olha a quantidade de coisas, poucas que eu separei nos textos dos próximos capítulos anteriores, coisas que eu separei dos capítulos anteriores, como Efésios 3,17, ele fala para a gente ter a prática do amor. No verso 18-19 ele fala para aprendermos a desfrutar do amor de Jesus. No capítulo 4, verso 1, ele nos ensina a viver dignamente na vocação. No versículo 2 do capítulo 4, para desenvolvermos humildade e sermos dóceis uns com os outros. No capítulo 4, verso 3, ele diz para se esforçar na unidade. No capítulo 4, verso 17, ele nos ensina a não viver mais como gentios, que vivem na ignorância por causa da dureza do coração. Capítulo 4, verso 25, ele nos ensina a viver uma vida de falar a verdade. E como não citar o capítulo 5, que é dividido em vários pontos, como o desenvolvimento da vida em comunidade, sobre os deveres conjugais, deveres de pais e filhos, deveres de escravos e senhores, ou de funcionários e patrões e vice-versa, então Paulo vem trazendo dezenas e dezenas de instruções práticas, que demandam atitudes e decisões na vida do cristão, a qual implica uma restauração moral, a qual implica uma nova manifestação mediante o poder de Deus, que está se revelando na vida deste, então ele fala o seguinte, entendendo todas essas coisas, ele diz assim, finalmente, Cheguei no ponto que eu queria chegar. Ele está dizendo o seguinte, olha, tem coisas que são carnais, tem coisas que são espirituais. As questões que são carnais, você não precisa orar, você precisa fazer. Ai, eu vou orar para que eu possa aprender a viver unidade. Tudo bem, mas você tem que aprender a viver unidade. Você fala assim, Deus me ensina a suportar o meu irmão. Sabe o que Deus faz? Ele pega o irmão e coloca do seu lado para você suportar ele. Você colocar na prática aquela oração. Ele te dá a oportunidade de vivenciar aquilo. Porque tem certas coisas que não é para fazer na questão espiritual. É na vida prática, como Paulo vem explicando. Olha, você tem que falar a verdade. Você tem que fazer assim. Você tem que fazer assado. Você tem que fazer todas essas coisas. E quando a gente olha para isso, e depois entende aquele finalmente, a gente percebe assim, meu, é muita coisa, né? Eu achei que a vida de crente era um mar de rosas. Quando falaram para mim, falaram, vem para Jesus. E os seus problemas serão sarados. Os seus problemas serão solucionados. E eu entro para a vida do reino de Deus. Eu aceito a Jesus. E agora eu tenho que suportar o meu irmão. Eu tenho que viver uma vida de verdade. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender aquilo. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. E finalmente mais um monte de coisa que envolve os conhecimentos espirituais. Existe um momento em que este finalmente nos afirma sobre todas as outras instruções que foram passadas por Paulo Que não devem ser ignoradas Mas devemos nos encorajar mutuamente para a prática dela E isso é feito através de muitas ferramentas Como por exemplo, o discipulado o discipulado que Jesus fez com os seus doze discípulos, primeiramente, um discipulado de três anos e meio, foi um discipulado que mostrou exatamente a prática antes do finalmente. Foi Jesus mostrando ali para Pedro, Pedro, você cortou a orelha do Malco aqui, cara, não pode. Olha só, Pedro, isso aqui, João, Tiago. Ele foi mostrando sobre as decisões que aqueles homens precisavam tomar. Para que finalmente, depois que Jesus morre e é assunto aos céus, eles pudessem continuar na sua caminhada. Então este finalmente nos ensina sobre olhar para as instruções bíblicas e não ignorá-las. O que, que eu quero dizer com isso? Não adianta você ser uma pessoa fervorosa na sua identidade espiritual na sua sensibilidade do reino espiritual, se você não está cumprindo aquilo que é antes do finalmente. Não adianta você se colocar no local de vida espiritual devota, de oração, de jejum, de vigília, disso e daquilo, se as outras instruções você está deixando de lado. Ah, não, eu sou uma pessoa de muita oração, olha, eu faço jejum, eu venho em todas as vigílias, e quando não tem vigília aqui, eu procuro outra vigília, eu faço assim, eu, vigio, eu faço vigília em casa, eu faço assim, eu faço assado, mas eu não suporto os irmãos. Então, meu amigo, tem alguma coisa diferente? Eu não consigo falar a verdade, tem alguma coisa errada. Você está espiritualizando todas as coisas. Tem certos tipos de atitudes que não estão vinculadas com a oração, mas sim com a decisão que nós temos em Cristo, que nos restaura de um velho homem para um novo homem, uma nova criatura, e isso vai envolver novas práticas de vida, então ele diz, finalmente chegando agora que depois de compreender os primeiros cinco capítulos depois de compreender dezenas de instruções que vocês precisam colocar em prática que vocês precisam seguir que vocês precisam decidir praticar ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E eu gosto de ver essa segunda parte, porque quando a gente olha para o histórico passado desta carta, é, eu, eu me lembrei sabe de quê? Eu me lembrei de quando a gente entra numa atividade esportiva, há 15, 16 meses atrás fiz uma cirurgia de artroplastia no quadril, e quando terminei ali o processo de recuperação, muitos irmãos aqui lembram, eu fui é, obrigado pelo meu médico, olha, você precisa fazer musculação. Porque sem a musculação, você vai precisar, talvez, operar o outro lado do quadril. Então, só com uma musculatura correta de coxa e glúteo, você vai preservar o seu quadril de uma artrose e tudo mais. E tudo bem, cheguei lá para fazer os meus treinos na academia, e ali a gente percebe... Que a quantidade de exercícios que está proposta por aquele profissional que nos acompanha, ele fala oh, você vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer assim, vai fazer assado, tem tanto peso aqui, aquele, aquele equipamento, vai levantar isso, vai baixar aqui, vai fazer assim, e você fala assim: meu Deus, é muita coisa. É muita coisa para fazer. Eu preciso de algo. Eu não consigo fazer essa quantidade de exercício. Aí é como se chegasse esse finalmente. Falo, Sim, e é por isso que você vai ter que se fortalecer primeiro. Se você não se fortalecer, você não consegue cumprir aquilo que anteriormente foi proposto. Então as duas coisas precisam andar conectadas. Eu quero amar o meu irmão. Eu quero viver uma vida dócil. Eu quero falar a verdade. Eu quero buscar a Deus de todas as coisas, eu quero viver dignamente na minha vocação, eu quero praticar o amor, eu não quero viver como os gentios, estavam vivendo com o coração endurecido, numa prática constante de pecado, eu quero isso tudo, mas me falta força, como que eu vou fazer isso, mesmo eu querendo, sendo fraco, Paulo ele conclui, finalmente, entendendo todas essas coisas, vocês não serão capazes de realizar por si só, Finalmente, querendo ter esta vida restaurada, vocês vão precisar de fortalecimento. Finalmente, entendendo que existe um reino espiritual que milita para que a tua vida continue num processo de queda, num processo de dificuldades pecaminosas, você precisa de algo a mais. Você precisa de um pré-treino espiritual, você precisa de uma dose injetada do Espírito Santo de Deus. Ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que isso é um processo. Fortaleçam-se. Isso é uma prática que, à medida que você vai desenvolvendo os seus músculos espirituais mais carga você aguenta levantar, que à medida que você for torneando a sua vida espiritual mediante o fortalecimento de Jesus e do teu poder forte, você vai cada vez mais sendo encorajado a ir na boca do inferno, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Então, por que que isso demanda força espiritual? Porque tem pessoas que, se verem uma, uma manifestação demoníaca, elas são tão fracas para aquela carga que elas correm. Fulano, vem aqui que tem um. a pessoa está endemoniada. Falei, ora aí, irmão. Não, irmão. Não, não, tem, não tem preparação para isso, não. O que está que faltando? Fortalecer-se no poder de Deus. Está faltando fortalecimento para levantar aquele peso espiritual para levantar aquela carga espiritual. Irmão, nós estamos fazendo tal situação de um projeto social que envolve dependentes químicos. O que eu preciso? Fortalecimento. Porque eu estou entrando em áreas que demandam pesos espirituais. Então, fortalecimento é o que Paulo nos ensina nesta compreensão do reino espiritual. O fortalecimento ele é o meio para cumprir as coisas anteriores. Ele é o que vai nos encorajar, quando eu me fortaleço em Deus, eu tenho facilidade de amar o meu irmão, mesmo sendo aquele que anteriormente me magoou. Quando eu me fortaleço em Deus, eu tenho condições de viver dignamente na vocação a qual eu fui chamado, mesmo sendo que anteriormente eu fui humilhado por autoridades espirituais. Sabe o que é isso? É fortalecimento da parte de Deus para todos nós. É cumprir com ferramentas que estão propostas para a nossa vida física, aquilo que vai engrandecer o nome de Deus, inclusive nas regiões espirituais. E ele conclui dizendo, fortaleçam-se no Senhor. Ele deixa para a gente duas formas de fortalecimento. Ele começa dizendo, fortaleçam-se no Senhor. E eu quero dizer que esse fortalecimento é feito através da vida de oração. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção que isso aqui é muito importante. Oração demanda energia. É ou não é? Vida de oração demanda suor. Demanda prática. Tem pessoas que começam a orar e dois minutos depois estão dormindo, porque não estão fortalecidas. Tem pessoas que chegam num culto de vigília de oração, que vai durar quatro horas, e ela já chega nos primeiros dez minutos e ela fala, Meu Deus do céu, falta quatro horas, não vou aguentar essa. Pessoas que não estão fortalecidas, porque elas não estão desenvolvendo uma prática de vida de oração. Elas precisam fazer isso. Como usei o exemplo de um treinamento físico numa academia. Você já foi treinar a primeira vez? Sabe aquela vez que você está lá? Nunca treinou na vida. Aí você vai para a academia, não é verdade? Chega lá, o professor fala assim: você vai, pega aqui, ó, três quilinhos de cada lado. Fala, levinho é demais, filho. Você pega lá e. Tô bem, olha aí, ó. Tô forte. Chega no outro dia e está assim, oi! está tudo inflamado, não aguento nem tirar a blusa, está tudo dolorido, por quê? Porque você não está fortalecido, então não é sobre uma intensidade, mas sobre uma constância, intensidade pode fazer você cair numa vida de oscilação, Bora orar, irmão, vamos para o monte, todo dia, bora Monte hoje, monte amanhã, monte depois Vamos orar quatro horas por dia Você faz a primeira semana, na segunda semana você, tá, você não está aguentando nem ficar de pé mais Porque você quer ter intensidade antes de constância Intensidade pode fazer um efeito para uma foto Faz intensidade, fica inchadinho espiritualmente e posta foto no monte orando Quem nunca viu isso? Primeira vez que a pessoa vai no monte, no monte orando. Agora você quer ver uma pessoa? Pega quem está orando há um ano no monte. Todos os dias. Acham desse. Pega aquele que tem uma prática de oração constante, que se desenvolve dia após dia. Não é pela quantidade de tempo, mas pela constância que ele se desenvolve. Eu oro hoje um pouco. Amanhã eu posso orar um pouquinho mais porque o músculo começou a se fortalecer, eu vou compreendendo através de um, de um discernimento espiritual sobre o que, que eu vou orar, aonde eu vou orar, como eu vou orar, a hora de se calar, a hora de falar, você vai se desenvolvendo ao ponto que a sua prática de oração te forma alguém fortificado no Senhor. Porque tem um texto... Que os discípulos recebem poder de Deus E eles estão lá Expulsando demônios E aí tem os, os filhos de, de, um, de uma mulher lá Que eles vêm lá os discípulos Expulsando demônios e falam assim ah, Já vi como é que faz né É em nome de Jesus E aqueles camaradas que não eram cristãos Eles vão lá expulsam demônios e assim, Em nome de Jesus de, de Pedro lá Sai Sabe o que acontece? O diabo fala assim Olha eu conheço Jesus dele Conheço ele Mas vocês são quem? Quem que vocês são? Não é assim não, mas vocês querem me expulsar? Vocês precisam de ser fortalecidos do Senhor. O próprio diabo ensinando os caras, né? Vocês querem me expulsar? Vocês têm que malhar na vida de oração. Vai treinar. Vai para o seu quarto. Vai para a oração da igreja. Vai para a sala de oração. Vai para vigília. Vai para o GP orar com os irmãos. Vai se desenvolver nesta prática de oração. Sem ficar com aquele corpo mole. Chega para alguém e fala assim, irmão, vou te dar aqui um... Tempo para você orar aqui? Quanto tempo? Cinco minutos de tudo, irmão? Vou ter que orar cinco minutos? Pessoas que precisam se fortalecer em uma vida de oração. Pessoas que precisam se desenvolver nisso. Então, a primeira forma de nos fortalecer é no Senhor. Mediante uma vida de oração. Mas ele diz também no seu forte poder. Então existe uma outra forma também de nos fortalecer. E eu trago aqui a referência de Efésios 3 No versículo 16 Paulo diz Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser Com poder Por meio do Espírito Santo Então existe o poder do Espírito Santo O qual está prometido para nós Começando em Joel, capítulo 2, versículo 28. Começando a sua manifestação em Atos, capítulo 2, versículo 1. Sendo confirmado por Jesus em Atos, capítulo 1, versículo 8. Que derramarei sobre vós o poder do Espírito Santo. E serão as minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Que envolve laranjeiras. Que envolve cada um de nós. Nós temos o direito... Prometido por Jesus de sermos revestidos do poder do Espírito Santo. O que eu preciso fazer? É me fortalecer nisso. Eu preciso buscar isso. Eu preciso buscar a autenticidade desta promessa na minha vida. Para quê? Para cumprir um propósito. Então entenda a diferença. Para que Deus prometeu derramar poder do Espírito Santo sobre nós? Não é para ficar rodando, não é para ficarmos pulando, não é para ficarmos falando em língua, não é para um monte de coisa, é para que Sermos testemunhas. Então, o como Deus vai derramar o poder do Espírito Santo, em hipótese nenhuma, pode ser mais importante do para que Deus vai derramar o poder do Espírito Santo. Para alguns... Deus, recebeu, Deus derramou desse poder Com uma experiência Aí ah, eu fui impactado com o poder do Espírito Santo de Deus E, e fui constrangido num choro Tão profundo, tão amável E o outro ah, eu, eu, eu caí no chão, fui arrebatado aos céus O como não importa, meu irmão Mas o que valida Que você recebeu essa manifestação de poder É sobre o para que ela existe na sua vida Ser é testemunha de Cristo E isso envolve Batalha espiritual. Isso envolve proclamar o Evangelho, que é a segunda parte deste fortalecimento do poder. Porque em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ele não se envergonha do Evangelho, que é poder. Da mesma maneira que ele recebe... Poder autêntico através do Espírito Santo de Deus Ele entende o poder que o Evangelho exerce sobre nós Quando nós estamos proclamando o Evangelho Nós estamos manifestando o poder de Deus Quando nós estamos vivendo uma vida digna de testemunho do Evangelho de Jesus Nós estamos manifestando o poder de Deus E tudo isso envolve esta demanda energética decisão e treino para sermos fortalecidos através do poder de Deus. Então, irmãos, esse é um processo contínuo de crescimento. Ele é um processo contínuo. Eu creio que em determinados momentos da nossa caminhada cristã, talvez principalmente os que têm mais tempo de caminhada cristã, Isso não é uma afirmação, é um pensamento que eu tenho. Se a ideia era para ser, quanto mais tempo de cristão eu tenho, mais forte eu sou, amém? Porque se eu treino numa academia por 10 anos, eu tenho que ser grande, eu tenho que ser forte. Os meus músculos têm que ser visíveis. Se eu estou ali me fortalecendo dia a dia, eu tenho que ter um bom físico, eu tenho que ter uma melhoria. Da mesma forma, se eu estou me fortalecendo no Senhor por 10 anos, o meu espírito tem que estar forte. Eu tenho que estar preparado para não desanimar, para não vacilar, para não fraquejar, para não dormir na hora da minha oração. Porque é isso que acontece com os discípulos. Quando Jesus vai para o e orar, ele volta e fala assim, vocês não aguentam orar nenhuma hora comigo, hein? Vocês estão precisando se fortalecer. Só através de uma prática de oração vocês vão ser fortes, precisa demandar energia, ah, mas eu comecei a orar, fiquei cansado, eu sei, precisa demandar energia, precisa ser intencional, precisa sacrificar a carne, precisa dizer para o corpo que está cansado e falar assim, olha, eu não me importo com o cansaço, porque a minha força se renova no Senhor. Então isso é um processo contínuo de crescimento que demanda energia. E eu quero finalizar aqui porque não teremos tempo para continuar nos outros versículos que eu li, vou continuar no domingo que vem. Mas isso é o pressuposto para entendermos o que se inicia no entendimento de um mundo espiritual, a qual ele conclui no versículo 11 e 12. É o que se inicia Paulo está dizendo, olha, vocês têm uma batalha espiritual travada. Existe um reino espiritual que está militando mediante principados e potestade, com várias armas. E talvez vocês não estão se levantando para esta batalha, ou quando estão se levantando, se levantam com ferramentas erradas. E aí a gente fica buscando... Por que, que tal coisa não está acontecendo? Por que, que tal coisa está ausente? Por que, que tal coisa está assim? Porque de repente as ferramentas precisam ser revistas, porque talvez o nosso fortalecimento precisa ser mais contínuo. E eu sempre me lembro que o apóstolo Jorge sempre falou isso aqui. Ele falava assim, você quer saber como é que está a energia da igreja? Conta quantos estão no culto de oração. Quer saber o quanto forte essa igreja está? Quantos estão no culto de oração? Aí você vai entender a força da igreja. Você vai ver aqueles que estão dispostos a se unir em um encorajamento de uma vida de oração, compartilhando as súplicas uns com os outros, orando uns pelos outros, entendendo que esta ferramenta é uma ferramenta que é poderosa e eficaz na boca de um justo. Que nós sejamos fortalecidos no Senhor nesta noite e no seu forte poder. Que esta palavra, irmãos, ela seja encorajadora para uma decisão. Eu não estou aqui pedindo para amanhã você se matricular numa academia mais próxima da sua casa, não. Eu estou aqui te encorajando para que você possa se decidir agora a exercitar uma vida de oração. Que você possa decidir agora a tomar uma decisão que vai demandar tempo que vai demandar recursos, que vai demandar energia, que vai demandar preparação, que vai demandar luta contra a carne, porque no dia que você fala assim, agora é meu horário de oração, vão acontecer propostas, vão acontecer coisas para você, ô oh, irmão, eu te chamar para pagar a pizza para você aqui agora, não irmão, eu vou orar, ah não, você hora depois, ah é a vigília sexta-feira, nossa, fui convidado para tal coisa, irmãos, vida de oração é uma decisão, Sabe o que é engraçado? Porque a prática do exercício físico, ela se torna uma religião para muitos. Eu sou uma pessoa disciplinada na prática do meu exercício, até por causa de uma recomendação médica. Mas tem pessoas que param tudo para fazer os seus exercícios físicos. Para ir na academia, para jogar o seu futebol, para fazer crossfit, para fazer o que for. Mas nunca tem tempo para orar. Ela tem tempo para tudo aquilo que agrada o seu próprio estômago carnal. Mas ela não quer se encher do fortalecimento do Senhor e do forte poder que Ele tem para nós. Irmãos, tem guerras que não são contra carne ou sangue. Elas são contra principados e potestades. Deus está nos preparando.